0: Olá, olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Date com Dindim, o nosso podcast que fala sobre a vida financeira, que é muito importante, né, gente? Como você está levando a sua vida financeira, como a sua vida financeira está caminhando para onde você quer caminhar. E para ajudar você a ter uma vida financeira mais saudável, a gente sempre traz pessoas aqui ilustres, com histórias de vida muito interessantes, que vão, né? exemplificar como a nossa trajetória com o dinheiro pode ser bem construída, bem organizada e próspera. Estou aqui com meu sócio e amigo, Gui Suetugo.
1: Explica, Gui. É isso. Gui é Suetugo. Isso. Muito bom dia. E se você ainda não está inscrito no canal, eu vou falar antes aqui, se inscreve aqui no canal clica no sininho para receber as notificações quando sair esse episódio, que vai ser muito legal, você já está sabendo, comenta também aqui quem vocês querem que a gente traga no nosso programa aqui, para falar da relação com o dinheiro, para falar do relacionamento das pessoas, e a gente está com um convidado muito especial aqui hoje, Luiz Fernando Roxo. muitíssimo obrigado pela sua presença, esse cara já tem milhares de anos de mercado aí tá no mercado milhares M é milhares pareceu que tô te jogando muito velho né cara é mas cara enfim sabe tudo de mercado tá aí no mercado desde 97 hoje ele tem as Economics que é uma empresa aí enfim muito inovadora disruptiva mesmo no mercado e tem os fundos que são de inteligência artificial tem empresas que são de inteligência artificial também para cuidar da saúde e é um negócio muito legal mesmo, que ele vai contar mais aqui. Seja muito bem-vindo. E queria que você contasse mais aí, além do, do Luiz Fernando Roxo, que todo mundo deve conhecer. A gente sempre fala para o convidado aqui fazer um tweet, 140 caracteres. Quem é você? Quem é o Roxo?
2: Legal, muito obrigado. É, eu sou um cara de 45 anos, é, que a única coisa que fez foi trabalhar no mercado financeiro, nunca produziu um parafuso e eu venho me dedicando a vida toda a entender é, como gerir um portfólio, é, qual é a essência, qual é, como o mercado funciona. Né? A maioria das pessoas ficam no technical case e eu fui tentar buscar a filosofia, a estrutura do investimento, é, já quebrei três vezes, e hoje me sinto satisfeito de, é, de influenciar as pessoas e ser de alguma maneira uma referência para algumas pessoas com relação ao investimento. Eu gosto é, da vida que eu acabei construindo para mim.
0: Quebrou três vezes hoje. E aí, conta aí para gente como é que funcionou isso aí. Então, conta a primeira quebra, como é que foi?
2: Então, é, eu, eu vou voltar lá para o comecinho. Como a gente estava brincando aqui, antes eu comecei em 97, né? e comecei na corretora do Banco Bradesco. É, minha avó me arrumou duas entrevistas de estágio. Ou eu ia trabalhar no banco Bradesco ou eu ia trabalhar vendendo caminhão na Ford. Óbvio que o moleque de 19 anos preferiu ir para o Bradesco. Eu acho que nem deu certo também na Ford. De qualquer maneira, eu cheguei na corretora de valores e rodei a corretora toda e acabei numa mesa chamada Mesa de Agências. E aí eu atendia lá os clientes, era broker. Né? E. Na primeira semana, ou no primeiro mês que eu comecei lá, o diretor falou assim, Rocho, nós vamos dar um treinamento lá no Transamérica, aqui pertinho, é, para os gerentes do banco, os gerentes do interior, você vai comigo. Legal. Quando eu estava no caminho, ele falou assim, você vai explicar opções. Você vai explicar opções. Eu nem sabia o que era opção. Tranquilo. E faz 25 anos que, basicamente, o que eu mais faço, ou é, eu sou mais reconhecido como um especialista ou um professor de opções. E desde então, né, faz 25 anos, eu já repeti o que é uma opção mais de 40 mil vezes, e aí no final também acabei investindo, operando muito com opções, e as opções são muito uh, agressivas, muito poderosas. Né?
0: Conta para quem não conhece, nunca ouviu falar desse nome, o que, que, que são opções no mercado financeiro?
2: Opções são contratos de direitos e obrigações. O exemplo mais simples de uma opção é o seguro do carro. Todo ano a gente paga para a seguradora, para ter o direito de vender o nosso carro no caso de um sinistro, no caso do valor daquele carro especificamente cair muito rapidamente, você entrega o documento para a seguradora e fala, ó, oh, tá aqui o carro, vai buscar no Paraguai, lá aquele é seu, né? Então é assim que a gente faz. Então, a gente compra um direito, a gente paga um prêmio, um valor relativamente baixo com parativamente com o valor do automóvel, e a gente pode exercer esse direito e, no final, receber o valor do automóvel todo. Então, é, as opções são exatamente iguais. O que a gente descreveu aqui foi uma put. A gente pode fazer a mesma coisa na Bolsa. Eu posso comprar o direito de vender as minhas ações, o meu portfólio de ações, se o mercado cair muito rápido. Se eu souber comprar isso no preço certo, fazer do jeito certo, eu posso... Proteger muito bem meu portfólio e também ganhar bastante dinheiro. Agora, as opções possibilitam uma enorme alavancagem, porque com um prêmio muito baixo você tem o direito de comprar ou vender muitas ações, muitos contratos futuros. Então, você consegue, com mil ou dois mil reais, alavancar 100, 200 vezes é, a sua operação, né, se expor a 100, 200 vezes esse valor e, às vezes, você vende também. As opções como se fosse seguradora, o que é muito arriscado. Porque você ganha um prêmio baixinho e pode perder uma quantidade enorme de dinheiro. Então você foi mais fecha ou menos as duas assim. Pontas. é Então foi mais ou menos assim. Eu vendi seguros demais e, e acabei é, quebrando. Foi numa dessas? É, a primeira vez foi vendido. Operando. A primeira vez foi vendido. É, tudo no mercado, operando.
0: É, é bem arriscado, então. Para quem tá começando, ah. é de fato um, uma coisa que tem que ser feita pouco a pouco para ir testando, porque não é uma coisa um dia para o outro, né?
2: É, se você for um cara prudente e souber o tamanho da mão, não tem problema nenhum. É uma ferramenta super versátil, dá para fazer uma série de coisas. O problema é o cara que acha que sabe demais e quer alavancar Excesso demais. Excesso de confiança, Quer né? ficar rico muito rápido, né? E acaba se expondo. E aí eu acabei... É, montando essas estratégias de venda, descoberta tal para esses clientes, e acabei perdendo grana. Grana minha e dos clientes. Não eu, Foi só eu que grana. Ah, Os clientes já estavam comigo há um tempo, até que não perderam tanto na, na resultante final. Mas tinha muito cliente novo. E eu também acabei bancando alguns caras pra, por conta de honra, de nome. Claro,
0: claro. E você tinha qual idade, Roxo?
2: É, 2004, 18 anos atrás... 45, eu tinha 27 anos por
0: aí. E como é que foi, assim, para você, jovem, né? Ter. Bom, quebrado financeiramente, né? Você perdeu muita grana sua, né? E de outras pessoas, né? Como é que, como é que você se sentiu na época, assim?
2: Meu pai já tinha quebrado umas duas, três é. vezes, assim. Então eu já era meio acostumado com essa coisa. Eu, tipo, é. Ter... Quebrar é possível,
0: possível voltar.
2: É. Você e não ficou desesperado,
0: caso, tipo, ah, acabou minha vida aqui. Existem
2: duas coisas diferentes. Uma coisa é você falir. Você quebrar uma empresa, aí você está ferrado. Provavelmente, em meia dúzia de anos, você vai adquirir um câncer lá e não vai muito longe. É, o fato é, é que, diferente né, é, de, de falir, quebrar no mercado simplesmente é você estourar a banca, é você ter um dinheiro lá de investido e você perder aquela grana e ter que começar de novo. É totalmente possível. E o, o jovem agressivo... Ele, ele, ele vai para o pau, ele é tudo ou nada. Então, ele, ele vai lá, tenta de um jeito, aí não dá certo, aí ele volta, ele tenta de outro jeito. Então, ele passa 15, 20 anos tentando ficar rico de uma hora para outra, sendo que se ele tivesse tomado o caminho longo, talvez tivesse funcionado melhor. Mas, quando ele acerta, a história é muito mais legal. Né? Então, assim, por isso até que eu não sou contra esses cursos de trade, por mais que é, eu acho que a maioria não funcione. E ia te
1: perguntar isso, como que você vê o trade...
2: Cara, tem caras bons. É para minoria, né? mas tem super atletas aí que ganham. É, o índice, mini índice, por exemplo, é muito difícil de ganhar dinheiro. É, é, é difícil de ganhar dinheiro é, mesmo. É altamente Porque aleatório. É o, que, é o que as pessoas mais operam. Né? É, é. O dólar é um pouco melhor, tem um pouco mais de padrão. É, ações dá para fazer. Eu tenho um amigo que faz 3 de opções, que é muito bom, o Dendem. Eu vou indicar ele aqui para vir no programa. Mas essa foi a primeira vez que eu quebrei. É... E é interessante
0: porque você quebrou numa coisa que lá atrás você estava começando, aprendendo, e você não desistiu. Você continuou e hoje você é um grande especialista nesse assunto que você quebrou uhum. uma, duas, três vezes. Sim. Nesse mesmo...
2: Exatamente. Nessa mesma
0: profissão, vamos dizer assim.
2: É, e eu acho que é, o produto, né, o resultado disso são é, que os, os meus produtos, a minha plataforma, né, o meu algoritmo, eles levam em consideração esse risco, né? Eles têm aquele trauma ali né? de guerra, de ter quebrado. Então, por exemplo, o pilab que é a nossa plataforma de opções, não tem nenhuma plataforma com uma boleta tão segura. Porque a segunda vez que eu quebrei, eu ia colocar uma oferta de venda de mil opções a 13 centavos e pus de um milhão de opções. Eu fiz uma oferta a um milhão maior. Sem querer operacionalmente mil vezes maior. Você errou. É, Sem execu...
0: querer, na hora de executar, você botou em vez de mil, um milhão?
2: Um milhão. Caramba. Porque eu estava muito acostumado a negociar um milhão. porque é, até mil, lemar... Um milhão
0: é errado, só uns três zeros aí para cima.
2: Eu coloquei uma oferta de venda a 13 e fui no banheiro. Não percebi que eu tinha feito um, asterisco, asterisco que foi. E o sistema deixou. Porque tinha fat finger no sistema. Supostamente. É Fatfinger. Fatfinger é, é, um, é uma ferramenta para evitar que você faça o dedo gordo, que é exatamente essa, você digitar se digitar errado. É, segura, segura <risos> ali, né? é, é. Então tinha ali. Era o começo das plataformas, né? mas supostamente era para bloquear ordens acima de 60 mil reais. E a ordem que eu coloquei era de 130 mil reais. Em e o sistema e... aceitou. 2004. Oh, 130 mil em 2004, e mais era de mil grana. Hoje, né? Era muita é, grana. É. E aí o que, que aconteceu? É, não conseguia ver o book, porque o book estava quebrado, eu não conseguia ver a profundidade. Porque se eu tivesse visto a minha, a minha oferta no book e a dos outros, claramente eu ia perceber que ela era muito maior, mas o book também estava quebrado. Então as tragédias sempre são um conjunto de fatores que vão dando errado junto.
0: É igual um avião quando. quando Perfeito.
2: Cai, né? E aí eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, a minha tela estava inteira verde de confirmação, cara. Aí. Eu gelei, depois esquentei. E aí falei para o meu sócio: falei, cara, eu vendia mais e tal. É, as opções. No passado remoto, se você errava uma operação, você ligava para a corretora contraparte e a maioria das vezes o cara abria a boleta. Olha essa história. Hoje em dia é, é online, não tem como, né? Ter cada um, tá cada um num lugar, é impossível isso. Mas legal, errei a operação. O Mário ligou para a mesa da Ágora e eu pus a minha oferta e, cara, a Telemar começou a subir, 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 subir. E eu vendi de um milhão. Coloquei, tirei oferta de 13, pus a 14, estou de, observando. só pus a 15 centavos, pus a 16 centavos. Cada centavo era 10 pau de privilégio. 16 centavos, 17. Eu terminei a minha compra a 27 centavos. A Telemar subiu 10 minutos, em 10 minutos, subiu 3%. E beleza, eu zerei, pedi para a corretora lá, para os caras jogarem na conta da corretora, para economizar o imposto, então, não fizeram nada. É, eles me deviam uma grana lá e cobriram tudo. É, cobriram, quer dizer, cobriram a conta, pagaram né, com essa grana que eles me deviam. E eu fiquei devendo dinheiro para a corretora. E eu quebrei, isso foi dez meses depois da primeira quebra, sete meses depois da primeira quebra. E legal, anos atrás, aos três ou quatro legal, anos, quebrei,
0: quebrei eu novo. comecei
2: a pensar, cara, por que, que a Telemar subiu 3% dez minutos depois? Será que, porra, Deus não gosta de mim, o que é está que acontecendo? E eu percebi que não, na verdade, os caras da água, que era um monte de scalper, saíram tomando na minha frente e avisaram o mercado todo. Os caras da minha corretora. Sério? juca com certeza. Não tem, outra, não tem outra alternativa. Liguei até para o que é meu sócio. Só, cara, só, será só, que explica, não foi isso que aconteceu? Isso
0: didaticamente aí para galera. Só o scalper, só para galera entender o que aconteceu.
2: A maioria dos caras que estavam na Ágara eram agentes autônomos e operavam o próprio dinheiro ou a própria carteira. Diferente lá da época do Bradesco, eram funcionários, todo mundo amigo. Na hora que o Mário ligou na corretora e avisou que eu estava vendido, eles avisaram lá na mesa, e todo mundo saiu tomando na minha frente. Então, os meus colegas de trabalho fizeram um squeeze Enquearam em mim. Squeeze passaram, é passaram isso. Um é, apertar, é, é apertar né, o pescoço, isso é o squeeze. E você tem que sair comprando a qualquer preço. Mas o legal é que eu passei 15 anos sem perceber que era isso que tinha acontecido. É, é muito... Foi, foi,
0: foi uma certa puxada de tapete, então, o que aconteceu ali. Ah,
2: mas o mercado é assim mesmo, é? pode se acostumar. E tem muitas histórias como essa. Se mas... 15 anos,
0: você demorou para entender que foi isso que aconteceu. Que
2: foi o que aconteceu. Uau. E aí, depois, eu voltei de Brasília, não tinha mais clima na Ágora. É, liguei para um dos donos da corretora. Falei, ó, oh, meu pai está doente, câncer terminal e tal. preciso de uma passagem, dia dezembro do mesmo ano. Ele falou, tu volta a pé, meu irmão, não aguento mais você. Como é que é? Quem falou isso para você? O dono da corretora, Cláudio mano. Ele falou, falou
0: que você não te paga uma passagem para você voltar, porque seu pai é doente, morrendo?
2: É, volta a pé, o problema é teu. Nossa. Nossa. É, isso era 2000. um mercado financeiro, década de 90, 2000 e tal. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para São Paulo, com a mão na frente e o atrás uns amigos estavam montando o um Family Office e aí a gente eu montei junto com eles no começo eu não era sócio mas acho que uns seis meses depois eu me tornei sócio porque eu tinha um pouco mais de conhecimento técnico e foi super legal em 2007 a gente já tinha clube já tinha um monte de carteira e tal e novamente eu fui lá montar umas estratégias agora não era uma venda era uma compra de volatilidade lá de uma determinada maneira é bem complexo de explicar mas o fato é que novamente eu, eu quebrei. Mas aí foram alguns milhões de reais, já era um outro patamar. Né? Tava
1: brincando com mais dinheiro é, nessa é, hora. É, isso
2: era 2007. E eu aprendi muito com isso. Eu fui lá, é, terminei, fechei as coisas, conversei, olhei no olho de cada um. Algumas pessoas, parentes ou amigos, eu mesmo por dinheiro do bolso. Aí sobrou 10 mil reais para mim, 10 ou 12. Aí, e eu falei, vou começar a Mas a sua grana novo.
0: pessoal você também quebrou?
2: Sim, sim. Zerou de grana. Eu acho que meu eu perdi uns 700, 800 pau, assim. E aí você teve que... Oh, Sobrou 10 conto.
0: 10 conto, beleza. É. Pagar as contas aqui, é. comer...
2: É, morar com a minha mãe. E aí, o que, que foi? Ah, você foi morar com a tua mãe? É, isso. Morando com a minha mãe, e legal. Mas o que, que eu percebi? Já que eu tinha gasto todos os meus recursos a minha saúde o meu sono os meus relacionamentos para ganhar dinheiro e depois eu perdi todo o dinheiro em uma semana eu resolvi começar a cuidar da minha vida para valer acordar cedo estudar continuar né eu sempre estudei muito mas voltar a estudar muito, foi, foi quer importante dizer,
0: a, a quebra foi uma coisa positiva para tua vida
2: ah, com certeza. Porque você
0: estava ali vivendo uma vida só para trabalhar, só para ganhar dinheiro, e você viu que de uma hora para outra isso voa que nem fumaça.
2: Não, vai tudo embora, não vale nada. E, e, e o que é interessante é que não é que as, as coisas que eu estou fazendo hoje são, são disruptivas, né? que vão... A gente está chamando a revolução das IAs. Né? A gente acha que vai provocar uma revolução no mercado financeiro. Não é que a gente está chegando nesse patamar apesar das quebras, mas é por causa das quebras.
0: Qual é a revolução que você falou?
2: É a revolução das IAs. Eu acho que as inteligências artificiais vão revolucionar o mercado financeiro.
0: Mas eu quero só fechar esse assunto, porque eu acho uma coisa muito interessante que você compartilhou aqui, sobre quebrar três vezes, né? e eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque, assim, muita gente está aí do outro lado vendo a gente, falando, pô, e se eu quebrar? né E se acontecer alguma coisa? A gente vive ansioso, né? A ansiedade... É... O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? sei vocês sabem disso. O Brasil, a gente, a gente fala que a gente é muito descolado aqui no Brasil, que a gente é muito tranquilo, mas nós somos o país mais ansioso do mundo. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa dar um jeito de, de, de é, ajudar as pessoas a serem menos ansiosas. Eu queria... Ouvir de você assim, Roxo... Pô, três vezes, você quebrou. O que, que aconteceu ali? Né? É, pô, é a criação de seus pais? Ou é uma coisa que você atribui à sua personalidade? O que, que você atribui essa resiliência de falar assim... Pô, quebrei, beleza, vai dar certo. Eu vou, vou voltar e vou ficar melhor. Né? De onde vem isso? Assim? Você consegue identificar e falar para gente?
2: Eu, eu acho que sim. assim. Meu pai era um cara muito nobre, assim, muito esforçado, muito trabalhador. É, minha mãe também... É, minha família meu avô foi um cara fenomenal assim todas as gerações pessoas muito esforçadas mas cara eu acho que não tinha outra alternativa para mim a alternativa deitar e ficar chorando não é uma alternativa entendeu eu a minha vida inteira soube que era certo e quando eu quebrava eu, eu pensava assim ó perdi mais um ano Perdi mais um ano. Eu sempre fazia conta em tempo, nunca fiz a conta em, em dinheiro. Eu acho que se você consegue realmente disruptar alguma coisa, é, em seis meses você está rico. entendeu? Então, eu nunca pensei em quanto patrimônio eu tenho é, guardado. É, eu sempre pensei em quanto o que eu estou fazendo pode disruptar. Então, é, quebrar é uma grande lição. E, como a gente viu aqui a terceira vez, eu até... Levei, levantei rápido e falei vamos embora e eu acho que se você tem medo de quebrar você tem que saber fazer conta eu acho que o que me fez quebrar foi não saber fazer conta do jeito certo então eu fui estudar matemática mesmo né eu fui, eu fui atrás de conhecer de, de a minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática eu era muito ruim de matemática pô hoje eu tenho um livro escrito sobre volatilidade tal fiz quatro vezes o curso do Taleb de risco então, assim, eu acho que é, me fez é, ser muito mais forte, e eu não sei se é uma característica minha, ou, ou se era o que tinha que ser feito. Né?
1: Roxo, e você está falando aí, enfim, a gente falou de quebrar, e o seu comportamento aí com, com tudo isso, né, resiliente, como o Thiago falou, como que é você aí dentro de casa, na, na sua vida pessoal, porque... Querendo ou não, a família ali dentro também sofre com as consequências que você toma, com as ações que você toma com o dinheiro, né? É, você tem filhos, né? Que a gente conversou aquele dia. Como que é dentro de casa isso? A relação de vocês com o dinheiro ali? Ela te apoia, vai, não vai? O que está que acontecendo?
2: É, eu, eu sou eu sou um cara que eu era muito agressivo e eu aprendi com o Taleb, com a vida essa coisa. Da estratégia Barbie. O que é a estratégia Barbie? Você tem que ser muito conservador no que pode dar errado, muito conservador e muito agressivo no que pode dar certo. Então, eu, eu continuo muito agressivo, mas agora é, eu também sou muito conservador nas coisas que podem dar errado. Então, assim, é, eu, eu vivo uma vida boa, é, eu tenho um, um, uma vida muito melhor do que quando eu, tantas vezes na, na minha vida, eu tive que voltar para morar num quarto com um colchão no chão. É, não sinto grandes necessidades, detesto gourmetização, adoro, mas, assim, para mim mesmo, entendeu? eu jamais, ah, esse vinho que eu mesmo comprei para mim, acho ridículo. É, ah, o vinho, é, eu aprendi isso, porque eu fui rico e pobre muitas vezes. Né? Meu tataravô fundou o Bradesco, imagina só. Né? Então, assim, é, então, assim, eu gosto de prover as coisas para as pessoas, Faço muita conta, sou muito econômico, comigo mesmo, e acho que a gente tem uma boa relação. Eu e a Paula, a gente tem um orçamento, ela trabalha, ela é, é, trabalha na, na área jurídica, ela é diretora do aeroporto de Viracopos, e ela ganha bem, e ela paga as coisas dela, eu pago as minhas coisas também, e, e uma parte das coisas da casa ela também paga, é, a gente, os dois são meio traumatizados com grana, assim entendeu? Mas a gente vive muito bem, dá certo. Ela também gosta de investimento. Uhum. Hoje a coisa está meio resolvida. Vocês dividem bem, vocês falam de dinheiro em casa? A gente fala de dinheiro vocês o tempo todo. Ali... É, uhum. A gente fala de dinheiro o tempo todo. Alguma e... vez teve
1: alguma infidelidade financeira entre vocês?
2: É, não. Não. não, a gente está junto há quatro anos, né? eu já tive outras relações no passado e tal, mas acho que essa... É, é, a Paula me cobra muito, assim, né? É, ela te, ela, ela, a família dela é muito bem sucedida, então, é, tipo assim, as pessoas acham que eu sou muito bem sucedido por aí, por aí, né? Ela fala assim, olha, você não vai dar certo enquanto tal coisa acontecer, então ela... ela te põe para cima? É, o nosso amor, é como diz o Taleb, é, é, um, é um amor... É, é, é feito na, na, na pancada, assim, né? É, é, daqui a pouco eu vou lembrar o, o termo direitinho. Entre tapas e beijos. É, é mas ela me pressiona muito nessas coisas, eu também pressiono muito ela em outras coisas, como disciplina, acordar cedo, se esforçar, fazer exercício e tal. E, e um completa o outro. Eu acho que o casalzinho, muito todo mundo igualzinho, tal não vai muito longe, entendeu? Amor refratário, o Taleb chama.
1: Refratário. Que é
2: aquela coisa de você bater no aço, pá, 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 depois pôr na água, depois bate no aço, depois põe de novo. Então a gente não tem filtro nenhum e é, é bem legal, uma relação boa é assim.
0: Bom, estamos começando hoje aqui um novo quadro no Date com o Dindim,
2: que é o teste
0: dos avatares financeiros. Como é que funciona o teste dos avatares financeiros? Todos os nossos convidados a partir de agora vão receber um teste em casa antes de chegarem até aqui. Vão fazer esse teste, são várias perguntas que, que a gente coloca nesse teste. E esse teste calcula né, pelas respostas, pela pontuação, ele calcula o avatar financeiro principal do nosso, dos nossos entrevistados aqui. E os avatares secundários. não tem o um avatar financeiro principal e tem o um avatar secundário. Mas a gente vai, claro, analisar o avatar financeiro principal. O Roxo já respondeu. Então o no nosso primeiro, primeiro convidado aqui que vai ter um avatar é, analisado aqui. E como é que vai funcionar aqui a dinâmica? Né? A gente vai ler aqui as características, vai mostrar um pouco do seu perfil e trocar uma ideia aqui sobre se faz sentido, se não faz sentido, se você se enxerga dentro desse avatar... É uma maneira lúdica da gente se entender melhor nossa, na relação com o dinheiro, nossas características financeiras. Esse teste ele não saiu do nada, ele é baseado na psicologia do dinheiro, que é uma linha né, de estudo dentro da psicologia que já existe há uns 20 e poucos anos. Então a gente pegou ali, traduziu, fez todo um trabalho para desenvolver esse teste e montou com muito carinho esses avatares financeiros, fazendo uma, uma descrição né, que seja lúdica, que seja bacana, e que realmente dê ali uma, uma, uma visão do que, que é a sua vida financeira hoje, né? O seu perfil financeiro Vamos hoje. ver, então. Vamos, ver vamos aqui. lá.
2: Qual foi o resultado?
0: Bom, então vamos começar aqui, já revelando o avatar de Luiz Fernando Roxo.
2: Você é o avatar águia. Ah, eu sou com certeza. Tá vendo? Adoro águia. Você é águia, é cara. Um falcão, adoro esse tipo de coisa. Você
0: é águia. Como é que é a águia aqui, tá? Só resumindo rapidamente aqui. Você tem... Crenças de adoração ao dinheiro, bastante crenças de adoração adoro, ao dinheiro. Adoro mas no, dinheiro, no nível saudável, tá? eu diria. No nível saudável. No nível que não está ali no máximo, não. Porque o máximo de adoração também pode ser ruim. Então você tem um nível equilibrado, mais bom, alto. Legal. Você tem um nível equilibrado de status, tá? o que é legal. Na verdade, não. Você tem pouquíssimo status aqui. Quase zero, na verdade. O que é surpreendente, tá?
2: É, eu, eu não acredito do, no status do dinheiro. Acho extremamente brega. Se tudo que o cara tem é dinheiro, para mim ele é um pobretão.
0: Muito bom. Muito bom. E você tá bem, bem zero mesmo aqui no status. tá? E só para vocês saberem, as perguntas não são tão óbvias assim, que a pessoa sabe que a gente tá querendo
2: direcionar a resposta dela. Não, são não.
0: perguntas que são indiretas. Então realmente a gente consegue medir aqui o que você pensa.
2: Né? É, porque se o seu rabo do pavão é o dinheiro, as pessoas vão olhar para você e vão ver um saco de dinheiro, entendeu? Você só vai ser interessante pelo dinheiro, né? E, como diz um amigo meu, cofre cheio não faz barulho, né? Você te... O cara tem que saber que você é rico só de olhar para você, se está de camiseta, ele fala, não, esse cara é rico, não, não sei quanto dinheiro ele tem, mas, mas esse cara aí, ele tem, a... ele tem o brilho, né? Acho que isso é status.
1: Você falou da adoração ao dinheiro aí, vou só puxar esse gatilhozinho, é... você acha que é um tabu as pessoas falarem que adoram o dinheiro?
2: Eu acho que é um tabu, sim, sem dúvida. É, as pessoas falarem que, que adoram dinheiro e elas terem uma boa relação de adoração. Né? As pessoas confundem muito o capitalismo com o materialismo. O capitalismo é uma coisa ótima, não tem jeito. A única maneira de gerar valor para a sociedade é através de trocas, através de colaboração e através do capitalismo, né? através do comércio. Agora, o materialismo que, na verdade, é, veio do comunismo, né? o Marx era o grande materialista, ele é muito ruim, porque, como não acredita em nada, só acredita no dinheiro, na luta de classe, tal, 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 é, a pessoa alinha, ela, a, 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 a ela, ela compara o sucesso dela com a, com a quantidade de, de dinheiro, e não é nem o dinheiro guardado, o pior são coisas, né? Eu prefiro mil vezes o próprio dinheiro do que as coisas. As pessoas dizem assim, o dinheiro não é bom, o bom é o que ele pode comprar, o dinheiro é o meio, não é o fim. Não, eu acho que o dinheiro é o fim. Eu não gosto das coisas que o dinheiro pode comprar, eu gosto do dinheiro.
0: Mas você não acha que o materialismo não é uma construção dessa nossa sociedade atual que vive de renovada indústria que precisa de renovar, que tem que vender no outro ano a nova coleção da, da moda? Isso não estimula as pessoas a comprarem e
2: descartarem? Eu acho que o que estimula é que o ser humano ele é um camada 4, assim, ele, ele é muito atrasado. né? Então, a gente está falando para um monte de Homer Simpson. né? Então, a propaganda tem que ser feita com com o status, entendeu? Quando eu vou fazer um, um ads lá para vender um curso, eu não quero pôr um relógio, mas o, o cara do marketing falou, não, você vai pôr o relógio, porque você tem que sinalizar a sua riqueza. Então, eu estive numa numa sociedade em que a regra é sinalizar a riqueza e que isso funciona, funciona. Então, a gente acaba tendo esses paradoxos aí. Mas é, o fato é que ser capitalista e ser materialista é diferente. E o, o capitalista, ele dá valor, ele dá valor para as coisas, ele dá valor para o dinheiro. Né? E ele, ele não é viciado em gastar, ele é viciado em criar riqueza, né? ganhar dinheiro, não necessariamente para ele mesmo, é receita. É... A única maneira de criar valor para a sociedade, a única, não tem nenhuma outra, é quando você pega, cria um produto e custa um real. Entre serviços, produto, matéria-prima, custou 1 um o produto que você fez. Quando você vende, você vende ele por R$ 5. Quer dizer, pô, se você vender 10 milhões de produtos, você virou um milionário. Né? Pô, custou, cinco, você vende, custou um, você vende por cinco. Legal. Você pode ter um helicóptero, se você quiser ter uma ilha, problema, vai é ser ótimo. Agora, é um produto que custou para o cara 5 reais, só que para ele vale 20. Então você transformou um real em 20 reais. Entendeu? Se você vender 10 milhões desse produto, você gerou 200 milhões de reais para a sociedade. Um monte de grana para você, compre sua Lamborghini, seja feliz, e gerou um monte de valor para a sociedade. O resto é gasto. O resto é destruição de valor. Então, a gente tem que adorar a criação de valor, a, a, a riqueza. Não necessariamente, ah, se eu não tiver é, é, um bife de 200 reais para comer no sábado, eu não vou ser feliz. Porque aí está muito frágil, né?
1: Adoração ao materialismo em si.
2: Perfeito.
0: Bom, continuando aqui, é, eu falei de status, né? Agora a gente vai falar da próxima característica, que é aversão a dinheiro. Você também tem muito pouca aversão a dinheiro. Quase zero, na verdade. Características aqui de Ainda bem, zero né? aversão a dinheiro.
2: Não tem que ter medo do dinheiro,
0: né? É isso aí. Porque, mas tem, você sabe que uma característica que é muito comum nas pessoas, vem da culpa, muita coisa de herança católica, nada contra o catolicismo, nenhuma religião, galera. Mas é a cultura de que lucrar é negativo, de que ter dinheiro é algo ruim, né? Sim, sim. Isso é muito comum aqui no Brasil
2: até. É, não, e é uma visão errada né, do cristianismo, do catolicismo, porque não, não é nada disso. É, é muito importante é, a gente ajudar os outros, mas não tem nenhum problema em, em acumular dinheiro... É, e acho que as pessoas precisam trabalhar isso. De qualquer maneira, né, eu, eu faço educação financeira também há quase 20 anos, então eu acho que uma coisa natural que foi acontecendo. É, mas eu me preocupo com dinheiro. Me preocupo de faltar, me preocupo de juntar, entendeu? Em 2020, pô, a gente vendeu um curso para caramba, 21 foi um ano difícil, a gente tem que se reinventar. Eu acho que a gente precisa se reinventar a cada dois anos. Então, é, eu não tenho medo, mas eu tenho extremo respeito e preocupação financeira. É... E acho que a liberdade, né? o preço da liberdade é até na vigilância. A gente tem que ficar esperto, porque perde mesmo.
1: Muito bom, muito bom.
0: E aí, só para fechar aqui as suas crenças, você está na vigilância aqui também, está equilibrado até a sua vigilância, tá? você está no meio do caminho. Você não está nem lá embaixo, nem lá em cima. Então, equilibrado a sua vigilância, o que é positivo também.
2: Eu acho que sim, equilíbrio.
0: E aí, nos comportamentos, você está pontuando bastante, cara. Você está num alto nível de, de, de comportamento. Aqui não é o máximo, não. Mas o seu comportamento com o dinheiro é bem, bem bacana aqui, entre as perguntas. Então, você é uma águia com características de outros avatares, mas eu posso dizer que você é uma águia que é uma pessoa é, que olha para o dinheiro de forma ativa, proativa, que é um pouco do que você já contou para a gente aqui, né? Que é uma pessoa que tem uma, uma certa... É, responsabilidade e principalmente uma confiança de buscar dinheiro como algo é, natural, forte, presente. É, e criar é
2: dinheiro, não é ganhar dos outros. né Criar é valor, ganhar né? com que os outros falou que é muito né? legal. É, ganhar com os outros. Eu acho muito legal você poder é, dar uma participação da sua empresa para os seus sócios, para os seus é, colaboradores. É, eu acho muito legal você... Eu estou fazendo uma captação, estou vendendo um pedaço da minha empresa... Para investidores, amigos. Então, pô, quando a empresa valer bilhões e vai valer, todo mundo vai ter ganho muita grana comigo. É como diz o lema, para você se tornar um bilionário, você tem que fazer um monte de milionários, né? E isso é que é legal, né?
0: Ô, Roxo, eu vi esses dias aí uma influência gigante. 23 milhões de seguidores fazendo um publi de um jogo, jogo, que é você põe dinheiro lá e você tem um aviãozinho lá que você fica mexendo, o um aviãozinho sobe desce, você ganha ou perde dinheiro. É óbvio que no público ela ficou ganhando lá três vezes mais, quatro vezes mais, 23 milhões de pessoas, um perfil jovem que segue ela, porque ela é uma menina jovem. E assim, isso me preocupou muito, assim porque está virando terra sem lei. A pessoa está ali, ela tem um, uma, uma multidão de gente, ela faz um público que não ganhou pouco dinheiro, para uma coisa que nitidamente é um golpe. 99,9% né? das pessoas vão perder dinheiro ali. Quem ganha é o dono do, do jogo. Tem, um assim. tem, O que você que acha? disso? De... Assim, tem... gente... O que, que a gente tem que fazer? Qual, que é, o... Qual que é o lance aqui para que isso não aconteça?
2: Eu, eu sou uma pessoa extremamente conservadora nos meus hábitos. Eu tenho hábitos conservadores. Sou católico. É, eu sou conservador, mas eu é, tenho um pensamento liberal. Eu acho que as pessoas precisam ter a oportunidade de experimentar o que elas quiserem. Então, se essa moça é, ela, ela veio ao mundo para fazer essas pessoas sofrerem, perderem dinheiro e tal, é, essas pessoas elas merecem, elas não têm uma, um, uma condição, se elas não têm uma capacidade de compreender que elas estão levando um golpe, elas vão precisar aprender da mesma maneira que eu aprendi lá na hora que os caras tomaram o negócio na minha frente. Então, é, infelizmente, né, é, é triste, mas...
0: Tem que deixar acontecer?
2: Vai dar vai dar uma consci... Sim, porque é, a solução para o mundo definitivamente é menos Estado, menos lei. O Brasil faz sete leis por dia. né? O, o, o brasileiro precisa saber todas as leis do Brasil, todas, porque a gente não pode dizer que a gente não sabia a lei. né? Então, o Estado faz isso para quê? Para a gente pisar na bola em algum momento. Então, tem que ter só as 10 leis básicas, 12 leis básicas. O resto tem que ser liberar tudo. O cara quer andar de moto sem capacete, se matar, é o problema dele. Ele quer comprar um joguinho do avião que ele vai perder dinheiro? É, é o problema dele, ele vai ter que aprender daquela maneira. né? E ela vai acabar nos nossos perfis, porque acabou o dinheiro, ficou pobre, vai acabar no perfil do favelado investidor e vai ter que aprender do zero a postergar o prazer e o valor do recurso, do dinheiro, né?
0: É, mas olha só, isso tem até um nome em economia comportamental, chama efeito halo, né? O halo é, o, é o, a coroinha do anjo, né? A pessoa que te, é uma pessoa de branco falando sobre saúde vai ter muito mais credibilidade que uma pessoa que não tá vestindo um jaleco, né? Se o Papa vier falar alguma coisa, né? quem, quem gosta de, do, do Papa vai acreditar no que ele está falando. Então é efeito do... O mensageiro é mais importante do que a mensagem. Isso é, inclusive, o que explica fake news, né? É uma das explicações de fake news, porque você tem pessoas falando coisas e você, as pessoas não questionam. Agora, acho que um ponto importante aqui, para a gente fechar esse, esse debate aqui, é, você falou do, de liberar geral. Beleza, libera tá, o problema da pessoa que está ali. Mas vamos pensar assim, por exemplo, cigarro. O cigarro foi liberado geral e nos anos 40 Papai Noel fazia propaganda de cigarro. Criança, você via criança fumando, você via criança... Em algum momento entenderam que aquilo ali era uma tragédia, que estava acontecendo, porque as pessoas estavam morrendo. E aí, o Estado, por mais menos ou mais presença que ele tem numa sociedade, ele que vai prover, por exemplo, ali, uma grande parte de bem-estar social para a sociedade. Isso não tem como negar. Pode ver que o país mais liberal do mundo, lá, uma, uma Escandinávia da vida, você vai ter um bem-estar social do Estado fortíssimo. Ele vai garantir ali o básico né? a luz elétrica da, 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 da rua e, e a saúde. E aí você vê, pô, o que foi feito de lá para cá com cigarro, por exemplo, foi regulação e proibição de propaganda. Pô, menos não tem propaganda hoje em dia e você tem lá um, uma foto lá, uma, é educação, né? O Estado foi lá e regulou, taxou, hoje o cigarro é taxado, colocou propaganda no maço de cigarro, propaganda contra, no caso, né? Bota a pessoa lá com problema de saúde para tentar evitar. Continua a gente fumando? Continua. Reduziu muito? Reduziu. Economizou custo? Para o Estado? Com certeza. Porque saúde pública reduziu pessoas. Né? Sei não, não sei, não. Então, <risos> esse debate é longo, mas assim, o ponto é o quanto que a gente, como sociedade, tem que olhar para esse tipo de coisa e pensar, pô, isso é prejudicial. Senão, senão, assim, pô, tudo ia ser permitido, né?
2: Eu acho que tudo tem que ser permitido.
0: Tudo tem que ser permitido.
2: Eu, eu acho que, é, eu acredito em leis privadas, é uma conversa muito, muito longa, sim, tá? Sim. Então, assim, não é que eu, que eu acredito no, na, na anarquia e no caos completo, mas eu acho que se a gente não der responsabilidades para as pessoas, elas sempre vão ficar assim. No dia que ela descobriu o cigarro, ela vai lá e vai se viciar. Entendeu? Se o cigarro estivesse disponível em todos os lugares e tivesse propaganda, a gente teria que educar as pessoas. Do mesmo jeito que se a gente não tivesse Estado que supostamente ajuda os pobres, a gente ia ter que fazer o bem-estar. Não ia ter Estado para fazer. Né? E assim, a Noruega, as da vida, estão sentadas em cima de um, de um barril enorme de petróleo. É, e lá o Estado é totalmente descentralizado. A educação funciona lá por quê? Porque são os pais que vão na escola lá e dão a aula, entendeu? O, o vereador vai de bicicleta, ninguém sabe quem é o presidente. Então, por mais que a presença, a presença do Estado seja grande, na verdade, é a presença da sociedade que, que é grande. Né? Então, o problema de você, é, de você ser muito paternalista e ser muito coruja é que no dia que essa pessoa... Que que você não tiver lá, o que o Estado não estiver lá, essa pessoa vai fazer tudo que, tudo que, que ela quiser, porque ela não está sendo proibida. E, se sempre for livre desde o começo, você ensina a responsabilidade, você ensina a pessoa a ter, é a disciplina. A disciplina é um, é um, um espasmo que a gente faz no cérebro, né, quando a gente respira, que você tem a força de vontade, você tem aquele impulso de romper a resistência e fazer alguma coisa que você tem preguiça, que você não tem vontade. Então, é como pular na piscina. Se você não tem essa fibra moral e espiritual muito elevada da disciplina, pô, qual qualquer proposta é mais, é, mais é, heterodoxa e, e fora dos padrões, você vai aceitar, porque você é um baita preguiçoso.
0: Mas, segundo essa lógica, então não deveria ter lei onde não deveria punir, por exemplo, criminosos?
2: Deveria punir o criminoso se fosse a justiça privada, vamos lá. Deveria punir o criminoso com dinheiro, entendeu? Porque ficar, deixar o cara preso dentro do lugar mas não é nada. Não resolver é nada. Você tem que punir o cara com dinheiro. Agora, a gente, para chegar nesse estado, a gente vai precisar de muito software. Entendeu? Muito software. O fato é que, assim, a minha empresa de segurança, que é a minha empresa jurídica tal, que eu assino, é tipo um, um plano de, de justiça. Ela vai me defender e, e ela vai negociar com o plano do outro entendeu, e aí vai negociar ali um ajuste um valor e tudo mais agora se o outro for um pare, aí ele vai ele, ele não vai poder viver onde a gente vive, entendeu, ele vai ter que ir para outro lugar mas não necessariamente vai ter que prender o cara no lugar e deixar ele preso, não, dá até para dar uns cursos online pro cara entendeu, todo mundo tem salvação
1: para pra gente encerrar aqui, vamos fazer agora o bate bola aqui, papum, perguntou, respondeu Uber Black ou Uber Juntos? Uber X Uber X Hambúrguer gourmet ou fast food? Hambúrguer gourmet. Crédito ou débito? Crédito. Chorar em um Rolls Royce ou rir em um busão? Os dois. Os dois? Já se sentiu intimidado de se aproximar de uma pessoa devido à diferença de poder aquisitivo? Já. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez? Não me lembro. Não se lembra? E a mais sábia?
2: A mais sábia foi montar os meus negócios, com certeza. é. É. Comprar ou alugar? O que tiver a melhor taxa. É? Boa
1: resposta. Um milhão de reais ou um amor verdadeiro? Um milhão de reais. Descreva o resto da sua vida financeira em cinco palavras. Só sobe. Só sobe? Definiu bem. Só para cima. Duas palavrinhas. É. Luiz Fernando Roxo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Acho que a gente tinha que ter até mais tempo para a gente falar sobre tudo isso, né? Não, Várias lá, discussões que, e debates muito bons. Eu quero
0: saber o que você está lendo. A gente já ah, é, que a gente Vamos continuar no bar
1: depois. E o nosso objetivo aqui no DATE é exatamente esse: é a gente levantar, enfim, tabus, levantar bolas aqui que as pessoas às vezes não falam do relacionamento com o dinheiro, porque o dinheiro, enfim, abrange tudo na vida, né? Se a gente for pensar. E muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Estamos juntos. Você vai lançar o livro também, né? Se Quis, quiser falar para o pessoal aí, está é, agora. eu
2: estou lançando tudo. Eu tô, estou tô fazendo uma captação para a empresa, vou fazer um crowdfunding, estou lançando a revolução das EAs, estou lançando o um aplicativo de desenvolvimento pessoal e também vou lançar o curso. Então, vai no meu perfil lá, Luiz Fernando Roxo, só tem, só tem eu. Acho que tem mais um outro Luiz Fernando Roxo, mas é, provavelmente você vai me achar lá. É o Carequinha. E um monte de coisa acontecendo lá, vai ser muito legal agradeço enormemente, sou fã dos dois adorei o programa o super descontraído, fiquei super feliz de fazer, galera deixa o like aí, deixa a pergunta, Boa, porque aí, a gente eu, gostou é. demais
1: é isso, não lá. esquece de se inscrever aqui no canal também muito obrigado pela presença de todo mundo e tchau